0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo capítulo de la segunda temporada de Crea tu Balance Podcast. Soy Fran, su host, y en este capítulo vamos a estar hablando todo sobre estar soltera para San Valentín. Si están escuchando esto el día en el que lo publico, entonces feliz día de San Valentín. Es el 14 de febrero y si lo están escuchando otro día, en verdad no importa. Siento que vamos a hablar de un montón de temas que pueden aplicar para cualquier fecha del año pero simplemente fue un tema que quería hablar ahora porque he visto tanta publicidad sobre el Día de San Valentín, tantas promociones, tantas cosas que dije, quiero hablar de esto para todas las personas que estamos solteras y también para las personas que no están solteras, en verdad, no importa, esto es para todos, no excluyo a nadie. Creo que igual se puede aprender un poquito en este capítulo para, no solamente si estás soltera, sino que también si es que tienes una pareja. Creo que este capítulo es para todos, así que sigan escuchando. Eh, pero ya saben, me encanta empezar primero, antes de entrar al tema, vamos a empezar con los aprendizajes de la semana. En verdad es... El aprendizaje de la semana, pero esta semana quiero hacer dos porque, no sé, siento que aprendí mucho esta semana. Y me gusta hacer esta parte en el podcast porque en verdad que a veces tenemos semanas tan parecidas, especialmente si estamos trabajando o estudiando, como que nuestras semanas son súper rutinarias y casi todas son iguales. Pero lo que me he dado cuenta con este podcast, porque tengo que tratar de pensar en algo, es que sí aprendemos cosas diferentes cada semana. Así que, a ver, primero, lo que aprendí esta semana es que es tan importante ser fiel a ti mismo. Eh, no sé si se entiende lo que quiero decir, pero es como que cuando tú dices que vas a hacer algo, es importante que lo hagas. A ver, o sea, ¿a qué me refiero? Me refiero más en el sentido de, por ejemplo, esta semana yo he querido un montón tratar de volver a estar más activa, a, a volver al gimnasio, a volver a empezar a correr y un montón de cosas. Y siento que me ha ido súper bien porque cuando digo mañana me voy a levantar a las 4.45 de la mañana porque quiero ir al gimnasio a las 5 de la mañana porque quiero tratar de ir antes de mi clase, me levanto al día siguiente. O sea, no lo cuestiono. Siento que antes me pasaba mucho, que yo era como bueno, o sea... Me levanto mañana a las 5 de la mañana, pero después llegaba el día siguiente a las 5 de la mañana sonaba la alarma y era como que no, 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 mejor no vamos a poner snooze y después no, mejor sabes que ya voy a hacer ejercicio en la tarde y al final no hacía en la tarde tampoco y como que nos pasa esto que a veces como estamos haciendo este compromiso con nosotros mismos no somos fieles a lo que dijimos que íbamos a hacer porque es como que bueno o sea, no es que estás quedando mal con nadie técnicamente porque no es que ibas a juntarte con una amiga o con una persona en ese lugar sino que era contigo pero es, también es importante porque si tú te sigues cancelando a ti misma, al final pierdes la confianza. Entonces cuando digas, ay sí, la primera semana empiezo a hacer ejercicio, como que ya desde el principio sabes o tienes inconscientemente ese, ese bichito de que, mm, que quizás no haga nada porque literal cada vez que digo que voy a empezar a hacer algo no lo hago. Entonces creo que por eso es demasiado importante tratar de imaginarte como si fuera una amiga. O sea, si tu amiga te dice vamos a ir al gimnasio mañana a las 6 de la mañana, estoy segura que no le vas a decir como que, todos los días como que mmm, ya no quiero, me quedo dormida. O sea, no, no vas a dejar a tu amiga ir sola, ¿no? Entonces trata de imaginártelo así. Creo que eso es súper bueno y creo que eso te va a ayudar un montón a poder lograr cumplir esas metas que quieres cumplir. Trata de también quizás no hacerlo como tan extremo. O sea, yo sé que puede parecer un poco extremo esto de levantarse a las 4.45 de la mañana, pero solo lo estoy haciendo dos veces a la semana. Entonces para mí no es tan extremo porque los lunes, miércoles y viernes sí me levanto un poquito más tarde y solo los martes y jueves lo estoy haciendo. Entonces no es que me estoy poniendo algo imposible de hacer y cada vez que suena esa alarma me pongo a pensar como que Fran esto es algo una promesa que te hiciste a ti misma no queremos perder la confianza en ti así que vamos nos levantamos y no lo pienso mucho la verdad no lo pienso nada o sea suena y me levanto porque si no si lo pienso me va a quedar dormida entonces eso. Y también otra cosa que va con este mismo aprendizaje es que a veces hay cosas que pensamos que no podemos hacer que sí podemos hacer. O sea, tenemos que tratar de ponernos un poquito más de fe en nosotros mismos y, y decir como que sí lo puedo hacer. Yo pensé que tal vez levantarse tan temprano era algo que no era lo mío. O sea, pensé que como que alguna vez en mi vida me acuerdo que sí hice esto. Y yo decía no, no creo que pueda hacer eso ahora otra vez o seguro no va a tener energía o no sé, como que a veces nos pensamos como que lo peor antes de que siquiera lo hayamos intentado. Así que creo que es importante darnos más crédito, creo que podemos ponernos un poquito más de confianza en nuestras habilidades, en nuestras capacidades, en lo que podemos hacer porque creo que podemos hacer mucho más de lo que pensamos. Y mi segundo aprendizaje no tiene nada que ver, son dos cosas completamente diferentes. Incluso pensé como que ya, ¿será que solamente hablo de uno? Pero después dije que no, porque este otro aprendizaje siento que es, está fresquito, como que es algo que acabo de aprender esta semana. O sea, a ver, no es que acabo de aprenderlo esta semana, pero esta semana lo he reforzado un montón. Entonces, por eso lo quiero conversar ahora. Y es sobre cómo ser financieramente independiente. No sé por qué, como que siento que últimamente todos los podcasts hablan de este tema, hablan sobre finanzas y al principio estaba como que, ay, no quiero escuchar más de esto. Pero es como es inconsciente porque sé que lo tenía que escuchar, sé que necesito reorganizar mis finanzas, pero por eso mismo creo que lo rechazaba inconscientemente como que no quiero que me digas cómo hacer un Excel porque no lo voy a hacer, pero no, o sea, a ver, les cuento un poquito. ¿Se acuerdan que en el podcast pasado, si lo escucharon, les conté que me fui de viaje? Y en verdad, acá mismo en Ecuador, pero fui a diferentes lugares acá en Ecuador y me quedé en diferentes hoteles y tuve que comer afuera, pagar restaurantes y simplemente fue como una inversión. Que no había, eh, ¿cómo se dice? No había planificado, no lo había organizado. Entonces, yo sí dije, bueno, tengo suficiente, pero no, no lo calculé, ya. O sea, no sumé cuánto iba a utilizar, no sumé cuánto iba a necesitar. Entonces, eh, después de este viaje, me pongo a ver mis cuentas y estoy como que, eh, ¿por qué gasté tanto? Estoy un poco bajo comparado a lo que debería estar. Y es porque en verdad no he sido responsable financieramente. Yo no llevo estas cuentas porque creo que sí me da como un poco de rechazo, no me gusta, como que siento que... O sea, yo digo como que más o menos yo sé cuánto gano y sé que tengo suficiente eh, para poder pagar las cosas que necesito pagar, como la universidad, la comida, cuando salgo a comer, cuando salgo con mis amigos, estos pequeños viajes, como que yo siento que sí tengo suficiente y por eso no siento la necesidad de como calcular pero es súper importante porque después tienes este desorden eh, financiero y no sabes en verdad cuánto estás gastando. O sea, tienes una idea, ¿no? Pero no sabes exactamente. Entonces, escuché justo hoy día en la mañana fue que escuché el podcast de A Todos Sí, el último capítulo creo que era, que hablaba sobre finanzas y en serio, o sea, eso me, me cambió el chip. O sea, fue como en serio es muy importante que ya empieces a mantener como un orden porque para mí es un poco diferente porque yo siento que tengo diferentes ingresos, no es solamente como ah bueno, esta compañía me paga cada mes y trabajo y tengo un contrato con ellos y listo eso no cambia, en cambio para mí sí puede cambiar mucho porque depende de cuántas marcas estoy trabajando ese mes, depende de si estoy vendiendo más journals o más ebooks y como que ahí depende de YouTube también, como que cuánto, cuánto están los anuncios en ese mes, entonces en verdad que sí es importante que yo lleve un poquito más esta cuenta y lo que me gustó que hablaron en este en este podcast fue que dijeron, a ver, haz un Excel, haz un Excel, que yo sé que a nadie le gusta Excel, pero este es muy simple, o sea, solo es como que haz una lista en Excel de todas las cosas que tú quieres invertir, porque la palabra gastar también eso lo aprendí en un podcast de la Isa García como que no usar la palabra gastar porque la palabra gastar tiene como esta connotación negativa que es como que gasté el dinero en, no sé un café con mis amigos, como que gastar suena como que lo desperdiciaste y en verdad no creo que nada es un gasto eh, si especialmente si lo hiciste, hiciste una compra consciente, al final es una inversión. Así que bueno, eh, haces una lista de todas las inversiones que quieres hacer en el mes o en la semana. Depende cómo lo, lo quieras hacer tú. Entonces pones como que, por ejemplo, yo quiero salir a comer con mis amigas eh, una vez a la semana. Entonces vas a poner cuánto vas a gastar Perdón, vas a poner cuánto vas a invertir en esa cena y, o en ese almuerzo o esa vez que vas a salir con tus amigos y lo multiplicas por cuatro. Y así haces con todas las cosas que quieres hacer. Y si quieres ahorrar para algo, también pones como que quiero ahorrar 100 dólares para el viaje que quiero hacer a fin de año. No sé, bla, bla, Entonces haces una lista de todo lo que tú quieres invertir en ese mes y después sumas todo eso y ves cuánto es y entonces ahí es súper importante porque tal vez lo sumas todo y te das cuenta que son no sé tres mil dólares y después te das cuenta que no sé estás ganando dos mil dólares entonces como que no vas a poder lograr invertir en todo lo que quieres invertir porque te faltan mil dólares entonces como que me pareció súper interesante eso y puede ser también como siento una forma de, no sé si manifestar, yo no sé tanto de manifestación, pero creo que sí es como, wow, mira, esto es lo que yo quiero. Yo quisiera ser una persona que gana 3 mil dólares porque eso es lo que yo necesito para poder salir a comer con mis amigas, para poder ahorrar para el viaje que quiero hacer a fin de año, para poder hacer todo lo que quiero hacer. Entonces siento que inconscientemente te, ya, ya tienes visualmente eso que quieres lograr. Entonces sea buscando otro trabajo, sea haciendo algo a un lado, hacer un hobby o lo que sea, ya sabes cuánto necesitas. Y también sabes que quizás, bueno, si en este momento no es tu realidad financiera, puedes ajustarlo. Dices, bueno, en verdad, ya yeah, vamos a ajustar de cuatro cenas, voy a empezar a ir a dos para poder ajustar y poder llegar a los dos que son lo que realmente tengo y así no es que te quedas endeudado ni nada. Entonces creo que eso está súper cool. Y eh, otra cosa, última cosa, esta ha sido la introducción más larga, pero es que creo que muchos aprendizajes en la semana son importantes de conversar, pero algo que me dijo mi psicólogo en cambio fue que en vez de pensar en gastar menos o de invertir menos, eh, piensa en ganar más. Y obviamente esto no es tan fácil para nadie, creo, pero, pero creo que esa mentalidad me gustó un montón, porque yo sí estaba como en un punto que dije, uy, no, o sea, en serio, Fran, ¿qué te pasa? Tienes que parar de salir a comer, tienes que empezar a ahorrar, en serio, ya te estás pasando, y es un poco porque justo pasó Navidad, porque justo pasó este viaje, y en verdad que sí me quedé un poco eh, más bajo de lo normal, entonces sí. Sí entiendo por qué me puse a pensar así, pero creo que lo que me dijo mi psicóloga también es súper importante. O sea, también pensar que yo tengo muchos proyectos en mente, tengo muchas cosas que me gustaría hacer y creo que sí podría ganar más. Y creo que sería más feliz también porque en estas cosas que me gusta invertir, en verdad son cosas que, no, que para mí son importantes. O sea, a mí salir a tomar un cafecito, especialmente ahora que hay nuevos lugares acá para tomarse cafecitos, es súper importante y me hace feliz. Entonces creo que... Eso, eso es mi súper aprendizaje de la semana. Así que bueno, vamos a seguir aprendiendo sobre finanzas y vamos a tratar de no eh, sentir ese, ese rechazo contra esto porque creo que es algo que sí tengo que cambiar y que sí me va a ayudar un montón. Y espero que ustedes también, si ustedes se sienten identificados con esto, se pongan a escuchar y aprender, porque hay un montón de podcasts. Se los voy a dejar, como siempre les dejo, por si acaso si no saben, siempre les dejo en la cajita de descripciones un podcast que les recomiende para escuchar después de este. Así que en este les voy a dejar el de finanzas para que si, si es que lo quieren escuchar, lo vayan a escuchar. Y ahora sí, entremos al tema del podcast, estar soltera en San Valentín. Creo que esto está súper específico, pero en verdad no, 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 o sea, si no, si no están solteros no importa, en verdad, todo lo que vamos a hablar acá sirve. Pero se me ocurrió este título tan específico porque siento que en esta época es súper difícil, eh, puede ser súper difícil cuando estás soltera o soltero. Eh, porque siento que todo, en todas partes siento que me están hablando sobre el mes del amor, el día del amor, los regalos para el novio, para la novia, las promociones que hay en restaurantes para las parejas y todo eso. Entonces siento que en verdad está por todas partes. No sé si les pasa a ustedes o yo solamente lo he visto en todas partes, pero bueno, pensé que por eso sería bueno hablar un poquito de este tema hoy, si es que lo están escuchando hoy día. Eh, y también pensar a ver qué planes podemos hacer divertidos para el Día de San Valentín si no tenemos una pareja, qué podemos hacer. Y también si tienen pareja pueden aplicar estos planes igual y hacerlo con su pareja, así que no importa. Y también quería hablar un poco sobre lo que significa Estar soltera, cómo se siente, la presión social que puede existir de como que ya se te está pasando la hora, <ríe> búscate un novio ahora. Y también eh, cómo encontrar a esa pareja ideal para nosotros. Ah, y si no saben, yo ya grabé un capítulo con la Relationship Coach Belén Fernández. Está en la temporada 1, es el capítulo 14, se llama Cómo tener una relación sana. Y en ese capítulo en verdad hablamos mucho más sobre cómo o sea, un, una perspectiva más como profesional que sabe de este tema. En cambio, en este caso lo voy a hablarles sobre como lo que yo he aprendido, lo que yo he vivido, mis experiencias, y en verdad yo no tengo ningún tipo de conocimiento sobre la psicología de las relaciones ni nada de eso. Así que, por si acaso, disclaimer ahí. Si quieren escuchar un poquito más técnico, vayan a ese capítulo. Y si no, ya, ahora sí, chismoseamos, hablemos un poco sobre mi experiencia y a ver si les sirve de algo. Eh, pero bueno, a ver, antes de empezar con los planes divertidos que pueden hacer hoy, creo que es importante mencionar algo que creo que tal vez ya lo han escuchado muchas veces, pero es tan importante esto y es que tienes que conocerte a ti primero y quererte a ti primero antes de estar con otra persona. Yo escuché esto mil veces y creo que siempre era como que ya, 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 sí sé, pero como que al mismo tiempo, mmm, no sé, o sea, no, no en verdad no estoy intentando conocerme y quererme a mí misma, o sea, era como que bueno, ya me quiero, ya me conozco, ya está bien, pero creo que sí es importante esto. A ver, ¿por qué? Porque, por ejemplo, muchas veces no estamos seguros de nosotros mismos, ¿ya? Y buscamos a una persona para que nos dé esa seguridad, y eso es súper peligroso porque o sea, al final del día estás dependiendo mucho de esa persona, dependiendo casi al 100% de esa persona porque tú no te sientes tan seguro contigo misma sola y tienes muchas ganas de encontrar a alguien porque esa otra persona te da esa seguridad y te da ese amor y esa otra persona te da como tu valor porque te sientes querida, te sientes amada por esta persona y eres como que wow, yo soy increíble pero porque esta persona me está mostrando. Y el, el grave problema de esto o sea, obviamente no quiero ser negativa y ojalá que no se acaben las relaciones, pero digamos que si llega a acabar una relación con una persona que te daba todo este valor, toda esta seguridad y se va, ¿después qué pasa contigo? O sea, al final, ¿dónde queda tu valor y tu seguridad si es que lo estabas esperando como externamente? Y esto lo estoy hablando como de pareja, pero en verdad hay muchas cosas que pueden pasar con esto cuando estás buscando esa validación de afuera, de otra persona o de muchas personas, porque el problema es que tú no tienes el control sobre eso o sea, muchas veces una relación se puede acabar y no lo esperabas y no, no era algo que estaba en tu control entonces, si es que no existe esa seguridad y ese amor propio desde antes, terminar una relación puede ser súper duro, y eso que terminar una relación es duro, yo creo que para todo el mundo pero terminar una relación cuando esa persona era todo para ti puede ser muy, muy, muy difícil entonces creo que es importante no poner esa responsabilidad en la otra persona, porque eso también es mucha responsabilidad para una persona, para una pareja. Que la pareja tenga esa obligación de mostrarte ese amor y todo y, y, y sentir que si se va, tú ya no vas a tener ese amor. Y eso es como mucha presión para poner a la otra persona. Entonces, por eso es importante que tengas ese amor propio antes de estar con una persona. Pero, o sea, a ver, digo antes, pero si es que ya estás en una relación y te das cuenta como que, uy, chuta, o sea, yo creo que es verdad, yo no yo no siento tanto este amor propio, yo no siento seguridad, puede ser que estoy dependiendo mucho de mi pareja, no estoy diciendo que ya termínale y después como que ponte a trabajar en ti y después vuelve con él o, o con otra persona, no, o sea, yo creo que, no creo que sea necesario terminar con una pareja, y como les digo otra vez, yo no soy experta en eso, pero yo creo que no, o sea, si todo va bien con tu pareja, pero te das cuenta que quizás si quieres trabajar un poquito más en ti, yo no creo que hay que terminar con la pareja. Creo que puedes trabajar en este crecimiento personal mientras tienes a tu pareja. Y no hay problema. O sea, creo que está perfecto. Incluso creo que eso va a ayudar a, a la relación aún más. Así que no, no creo que tienen que terminar. Pero si tú estás en un lugar ahora y estás soltera o soltero y te das cuenta que quizás sí podrías trabajar un poquito más en tu amor propio, entonces está perfecto. O sea, muchas veces pensamos que necesitamos a alguien. O sea, si estás soltero o soltera y sientes como esa desesperación de que como que necesito a alguien al lado mío. Entonces creo que este es el momento perfecto para pausar, para pensar en qué forma podrías desarrollar un poco más este amor propio y esta seguridad. Y bueno, igual vamos a hablar un poco más adelante de qué formas lo puedes hacer. Pero creo que eso es muy importante antes de estar como desesperadamente buscando a alguien. Y bueno, ahora sí, entremos un poco más a los planes para San Valentín, o en verdad para cualquier fecha, o sea, no tiene que ser solo para San Valentín, pero para poder desarrollar más este amor propio, para poder hacer más cosas contigo misma, mismo, si hay hombres también escuchando, eh, para poder sentirte más conectado contigo mismo, para poder hacer más cosas solo, o no necesariamente solo tampoco, pero, o sea, son ideas, ¿ya? O sea, yo les voy a dar planes que para mí serían súper cool, pero obviamente cada persona es diferente y estos planes quizás los odien y digan Fran, ¿qué son estos planes para San Valentín? Pero no importa, yo al final les digo cómo pueden hacer ustedes para que hagan sus planes como para ustedes pero yo solo les voy a dar como unas ideas de lo que a mí me encantaría hacer, que igual probablemente ni siquiera voy a hacer mañana porque, a ver, otro paréntesis, o sea para mí el día de San Valentín en general como que solo es un día X o sea, no es que yo le pongo mucha importancia a esto, sí lo he visto un montón, como les digo, en redes sociales, en promociones y todo eso, pero o sea la verdad tampoco es que me afecta tanto, pero sé que hay personas que sí le afecta, sé que hay personas que les hace sentir como que, chuta, estoy sola para San Valentín y todo el mundo está saliendo y todo el mundo está con su pareja y todo el mundo está recibiendo flores y serenatas o lo que sea, sé que en la universidad hacen esto, eh, como que hacen estos como serenatas o, o regalan flores o chocolates, lo que sea, van a las clases, ay no qué vergüenza una vez que o sea, bueno, en verdad no me llevo a mí Pero como que a mí me da como vergüenza O sea, no es vergüenza, pero No sé si me entienden, pero saben cuando Entran a la clase Y tienen la lista de los nombres de las personas Que recibieron rosas o chocolates Y yo estoy como que ¡Ay, qué vergüenza! Pero ni siquiera me llegó a mí ya, pero yo sí decía como ¡Qué vergüenza! Porque justo entraron solo para darle A una chica algo y yo como que ¡Ay, pero qué lindo! ¡Qué lindo también! ¡Qué lindo, ¿no? Pero qué vergüenza Pero bueno, la cosa es que Sí, entonces entiendo que esto puede ser una fecha como un poco difícil eh, para algunas personas, especialmente también si terminaste una relación hace poco. O sea, siento que ese tipo de momentos lo puede hacer súper difícil. Pero en verdad, esto es para cualquier fecha. O sea, estos son planes que puedes hacer cuando te sientas como un poco down o cuando tengas ganas de hacer algo diferente o cuando sientes que necesitas reconectarte contigo misma. Entonces, eso. A ver, vamos con mi súper lista. Número uno, ir a un spa y hacerte un masaje. En Instagram también me, me siguen apareciendo anuncios de un lugar que se ve increíble. O sea, yo creo que en verdad que miedo como las redes sociales saben lo que quieres. Porque literal me sale este lugar, me sale una promoción de como que un mes de masajes en este spa. Así un espacio que se ve súper relajante, se ven las velitas, se escucha la música relajante. O sea, todo así perfecto y me sigue saliendo este anuncio. Entonces siento que en verdad me encantaría ir a darme un masaje, un tiempo solo para mí y siento que eso también te ayuda como que no solamente ese momento lo vas a disfrutar un montón, pero también siento que te ayuda a como descansar y sentirte como recargada. O sea, como que después de ese masaje estás recargada, estás lista para empezar el día o para empezar la semana porque justo San Valentín este año cae un lunes. Entonces siento que estaría muy cool como que empezar tu semana con un masaje para ti número dos ir a un restaurante a tu restaurante favorito eh, y esto en verdad miren o sea está cool hacer todas estas cosas solo y en verdad que qué cool las personas que pueden ir a restaurantes solo sin sentirse awkward pero yo sé que a veces puede ser un poco raro ir a un restaurante solo así que si no te da la gana de ir solo invita a una amiga eh, también he visto un montón esto de Valentine's Day o sea, de celebrar Valentine's Day con tu amiga, porque al final es el día del amor y de la amistad. Así que también puedes ir con una amiga o con un familiar, una hermana, una prima, con quien quieras, eh, porque sí sé que a veces es un poco raro ir solo a comer, aunque en verdad está cool también, o sea, no sé, ustedes cuéntenme si les gusta salir a comer solos o no, eh, yo creo que a veces sí y a veces no, pero bueno, anda a un lugar que te encante y pídete tu plato favorito, siento que eso es como lo mejor, o sea, yo literal ya sé dónde iría y qué pediría y es delicioso y he ido sola a este restaurante porque... A veces como que los amigos no pueden o están ocupados y yo igual quiero ir, así que voy. Y no pasa nada. O sea, en verdad siento que eso también se debería normalizar más. Siento que todos deberíamos empezar a ir a restaurantes solos para que no sea raro eh, cuando vayamos solos. Porque creo que lo que lo hace más raro es ver al resto que está con otras personas. Porque si hubiesen más personas que están solas, entonces creo que no sería tan awkward, creo. Pero no sé. Bueno, plan número tres. Comprar ingredientes para hacer para cocinar algo en tu casa. En mi caso, compraría ingredientes para hacer un postre porque amo hacer postres, pero en verdad podrías comprar ingredientes para hacer cualquier plato que te guste hacer. Que sea rico obviamente, que sea algo delicioso porque así tienes como esa motivación de cocinarlo y después de probarlo y comerlo y todo y creo que este plan también le pondría ver una serie o una película en Netflix o algo que tengas un montón de ganas de ver y entonces te comes el plato que preparaste porque no sé si les pasa pero yo siento que cocinar también es un plan súper chill. O sea, depende, ¿no? Pero puedes poner un podcast, puedes poner música. Eso está súper cool. Cuando pones música como para bailar, para cantar y estás cocinando y estás solo en la cocina. Ya, eso está súper cool también. Entonces, está ese plan de cocinar y después el plan de comerte lo que hiciste viendo alguna serie que te gusta un montón. O sea, siento que ese en verdad es el plan perfecto. Y bueno, a ver, plan número cuatro. A ver, si tienes perritos, mascotas, creo que sacarlos a pasear es un plan muy cool, aunque, aunque quizás no suene tan cool, pero a ver, a mí, sacar a pasear al Toby y a la Lulu mientras escucho un podcast que tengo muchas ganas de escuchar hace tiempo, o sea, digamos que hay un capítulo que te han recomendado, hay un podcast nuevo que salió, lo que sea, ya, yeah, ver o no ver, escuchar uno de estos podcasts, y por ejemplo en mi casa hay una, o sea, hay una cancha de fútbol cerca de mi casa y entonces me encanta ir y tirarle la pelota a Lulu porque Toby Toby chilea Toby solo camina por alrededor de la cancha, pero a la Lulu le encanta jugar con la pelota le encanta ir a buscar la pelota, entonces siento que es tan chistoso verla corriendo hacia la pelota y se pone tan feliz y tiene tanta energía que, no sé, siento que como que te recarga a ti también. Entonces, si tienen como alguna mascota que tenga full energía, creo que eso también es súper divertido de hacer. Eh, y bueno, plan número 5. Estamos en el 5, creo, sí. Prepararte tu té o tu café favorito o tu bebida favorita ya en general. Puedes hacerte un smoothie, un jugo verde, lo que sea. Y para mí, en mi caso, sería un té. Y leer un libro, que también puede sonar full aburrido. En verdad, si no te gusta leer, puedes eh, también ver una serie. Pero, en serio, yo me he estado metiendo mucho en leer últimamente y hay un libro que me estoy leyendo ahora que se llama It Ends With Us eh, y creo que en verdad está buenísimo y a veces siento que no tengo suficiente tiempo para leerlo porque soy un poco lenta para leer. Entonces, creo que un plan cool sería, ¿sabes qué? Me voy a hacer un té, voy a sentarme y voy a leer este libro sin como tener esa presión de tener que como apurarme o de estar quedándome dormida porque a veces me lo leo antes de acostarme y ya tengo sueño. Y también encender una vela o el difusor. Me encanta el difusor que tengo en mi cuarto. Eh, si se dice difusor, donde le pones como que estas eh, esencias, ya, yeah, eso me encanta, huele demasiado rico. Y en verdad, si el día estuviera bonito... Lo haría afuera porque creo que está súper cool leer afuera. Pero últimamente acá en Quito los días han estado súper nublados. Entonces no sería el mejor plan hacerlo afuera. Ok, el plan número 6. Y bueno, esto también sería como un poco relacionado con el clima. O sea, estaría cool que haya un día como soleado para poder salir. O sea, siento que también hay un montón de beneficios de estar afuera, de, de que los rayos de luz, de sol te lleguen a la piel. O sea, la vitamina D. Y simplemente siento que... se siente, o sea, yo me siento feliz cuando estoy un ratito afuera en el sol, y bueno, podría ser salir, si es que mañana está bonito el día, quién sabe, yo estoy grabando esto el domingo, ustedes lo están escuchando el día lunes, así que esperemos que el día esté bonito en todas partes donde estén escuchando esto, y se pueden sentar afuera con el libro, o también con un journal, que también es algo que creo que es muy lindo hacer, esto también ayuda un montón con el tema de amor propio porque solo reflexionas sobre diferentes temas y puedes empezar a ver tus pensamientos de otra forma y creo que es simplemente es algo bonito para hacer para ti. Y está tan cool volver a leer tus journals de antes. O sea, siento que eso ahora yo me he estado dando cuenta de eso porque ya llevo un poco más de tiempo y puedo ver mis journals de hace un año. Que eso que recién empecé, ajá, el año pasado, pero puedo ver mis journals hace un año y ya es como, wow, eh, qué diferente como lo que pensaba, lo que escribía. Entonces creo que es algo bonito para hacer. Entonces, si se puede hacer afuera, mejor. Porque hay algo de escribir en la naturaleza como que afuera que me encanta. Y bueno, el plan número 7, y es el último plan que yo les voy a recomendar. Obviamente hay un montón de planes más que podrían hacer, pero el último que yo pensé fue... Eh, es que yo tengo muchas amigas que no viven aquí eh, y entonces es un poco difícil juntarme con ellas, o sea, en verdad no, no me junto con ellas, muy pocas veces nos vemos, pero me encanta eh, tratar de ponernos al día, de chismosear un poquito, entonces hacemos como Zoom de vez en cuando, entonces me encantaría hacer un Zoom con mis amigas, eh, cada una que se prepare, no sé, una sangría, una margarita, un guacamole, hummus, como que para tener algo para picar, algo para tomar y conversar por horas, o sea, siento que ese es un es un plan tan cool, y si tú tienes la suerte de tener a tus amigas cerca tuyo, entonces háganlo en persona, no en Zoom, o sea, literal lo pueden, se pueden juntar y pueden conversar, o sea, un plan tan normal, pero creo que es algo que a veces no nos hacemos el tiempo para hacerlo, si tienen alguna amiga o algún familiar que está súper lejos, que tienen ganas de ponerse al día, también lo pueden hacer, o sea, creo que es algo que es tan importante porque al final del día sí, el amor propio es muy cool y hay que tratar de eh, tener esa seguridad nosotros mismos, pero al final del día somos humanos y necesitamos estas conexiones con otras personas. Entonces, por eso, obviamente, tener una pareja en este día es, está súper lindo, pero si no lo tenemos en este momento, sea por cualquier motivo, también es lindo seguir construyendo esas relaciones que tienes con tu familia o con tus amigos. Entonces, eso también es un plan súper cool. Y si no te gusta ninguno de mis planes, <ríe> tranquilo, no me siento ofendida, no importa, pero te recomiendo que hagas una lista de todas las cosas que te gusta hacer. Y mira si es que te estás dando el tiempo de hacerlo. Porque muchas veces es como que, bueno, yo sé, me encanta, qué sé yo, eh, subir, no se dice subir, ¿cómo se dice? Me encanta escalar, escalar montañas. O me encanta andar en bicicleta como que, ¿cómo se dice? Como esto, como, como medio aventurero, como bicicleta... O sea, como saben, como esos caminos de bicicleta como, <risa> no sé cómo se dice pero bueno, ya, me encanta hacer todas estas cosas, pero la verdad nunca tengo tiempo, o nunca lo hago, o no sé qué y ponemos excusas, y es súper importante que te des el tiempo de hacer esas cosas que te gustan un montón, así que anota haz una lista de todas las cosas que te gustaría hacer, que no te has dado el tiempo de hacer, qué sé yo, pintar dibujar, cantar tocar guitarra, todas estas cosas que podrías hacer, eh, y que te gusta hacer a ti y que puedes hacer con otra persona o puedes hacer tú solo pero trata de darte el tiempo a hacer estas cosas y no solamente para San Valentín sino que para todo el momento que puedas hacerlo, o sea, cada minuto que puedas encontrar en tu semana que tengas ese tiempo para hacerlo, es importante que lo hagas porque creo que estas son unas cosas que suman y que te ayudan a sentirte mejor contigo mismo y esos son mis planes, mis super planes para, <risa> para San Valentín. Y ahora, el último tema que quiero hablar de, en este podcast es sobre cómo encontrar a tu pareja ideal. Eh, a ver, o sea, les cuento un poco, esto sí si ya nos metemos un poco más en, en mi experiencia y en mi eh, perspectiva. Y esto puede ser muy diferente para muchas personas. Pero yo, teniendo 27 años de edad, <risa> Me siento en un punto en donde hay mucha presión social de encontrar a alguien. O sea, en serio lo siento. Lo siento también porque hay personas alrededor mío, amigas que ya se están casando, que ya se casaron, que ya están teniendo hijos, o sea, están embarazadas, o que ya tienen hijos. Y a veces sí siento como que eh, me estoy quedando atrás, tengo que apurarme. A veces me pasa con, con mi abuelita que me está diciendo como que, Fran, y ¿ya conociste a alguien? ¿O qué pasó? Y en general, a veces amigas también, como que, Fran, ¿y ya estás hablando con alguien, o lo que sea. Y, o sea, incluso he llegado al punto en donde las personas me dicen como que, Fran, es que lo que pasa es que tú eres muy piqui, entonces nunca vas a encontrar a nadie porque, porque, ajá, eres muy piqui estás buscando a alguien perfecto y, ajá, eso no vas a encontrar nunca. Pero yo creo que sí es importante ser piqui. A ver, no estoy diciendo que literal, ajá, tienes que buscar una persona perfecta porque no existe una persona perfecta. O sea, no existe el hombre perfecto. Pero yo creo que sí existe la persona perfecta para ti, que obviamente no es la persona perfecta para mí, ni la persona perfecta para una amiga o lo que sea. O sea, yo creo que tú puedes tener como una lista de cosas que son importantes para ti en una pareja. No creo que eso es ser picky o tal vez sí es ser picky pero entonces está bien ser picky porque creo que sí es importante que cada persona sepa lo que quiere en su pareja. Eh, y tampoco estoy diciendo que, bueno, es que yo quiero que sea alto, que sea rubio, que sea no sé qué. No, o sea, no estoy diciendo que sean como un montón de cosas súper específicas, o quizás sí, o no sé. <risa> o sea, depende mucho de cada persona, pero, no. pero yo tengo una lista que hice una vez con una psicóloga, que no es la que, con la que estoy ahora, pero con la que estaba eh, antes, que ella me dijo que haga una lista de no negociables que querían una pareja. Y esto lo hice una vez y literal ahora para este podcast fui a buscar esa lista no negociables y la anoté para compartirla con ustedes, pero también como que la ajusté porque hay cosas que cambiaron. O sea, por ejemplo, esta lista yo la había hecho en marzo del año pasado. Entonces como que hay algunas cosas que no están iguales y otras cosas que sí. Pero creo que esto es algo importante que les podría servir un montón a ustedes si sienten que están en ese punto en donde como que quieren a alguien pero no saben qué quieren o como que simplemente no se han puesto a pensar qué les gustaría una pareja, creo que es importante empezar a pensarlo porque también lo que me decía mi psicóloga era que tú atraes lo que, lo que tú quieres, ¿no? Entonces creo que a veces si no sabemos bien lo que queremos, no estamos atrayendo eso que queremos. Entonces, ajá. Agarren un papel, agarren un lápiz, escriban en una lista de cuáles son sus no negociables en una pareja. Y ahora les voy a compartir las mías para que tengan como un ejemplo de cómo sería esta lista. A ver, para mí es importante el respeto y la comunicación. Alguien con el que pueda conversar sobre las cosas de una forma tranquila, que sienta la confianza para poder hablar sobre los temas que quiera hablar y que podamos respetar la opinión del otro aunque no estemos de acuerdo. Creo que esto es algo demasiado importante. Sí me ha pasado en relaciones anteriores en donde no existía este respeto, en donde era como que yo estoy en lo correcto porque sí, y así es. E incluso a veces en donde se puede alzar la voz, lo cual a mí no me gusta. Eh, no me gusta para nada. Para mí también la comunicación es muy importante porque hay personas que en cambio no no les gusta comunicarse o prefieren cerrarse y, o ignorar y después cuando quieran hablar y siento que para mí eso no funciona. Y este tipo de cosas es importante saber que uno puede cambiar porque muchas veces eh, no es algo que todos sabemos cómo comunicarnos o todos sabemos cómo respetar la opinión del otro. Entonces, no estoy diciendo que si la persona de una conozco y como que me grita. Ah, y esto es que esto es algo importante que me dijo mi psicóloga, mi ex psicóloga, era eso. Como que estas son no negociables, ¿verdad? Son, es una lista de cosas que tú no vas a aceptar de la otra persona. Entonces, por ejemplo, yo le decía, bueno, entonces, ¿qué pasa si, digamos, tenemos una primera discusión y él me grita eh, que de una ya se acaba? Me dijo, o sea, si quieres como que puedes darle otra oportunidad, le puedes decir como que sabes que mira, yo no no me gusta cuando me gritan, no me gusta cuando me alzan la voz, yo quiero comunicarme de forma tranquila, ya, le dices eso una vez. Y digamos que viene la siguiente vez y ya, y se da cuenta, se, se acuerda que a ti no te gusta que hablen fuerte, entonces empieza a cambiar y empieza a hacerlo de una forma que sea cómodo para los dos. Pero, ¿qué pasa si después vuelve otra vez y te grita otra vez? Y tú le dices, otra vez, por favor, a mí no me gusta que me hables así. Ya, y otra vez lo hace, y otra vez lo hace, ya. Entonces significa que simplemente quizás no está listo para cambiar, quizás no quiere cambiar, y ahí tú tienes que ver si es algo que te importaba tanto o es algo que tú te puedes ajustar y te puedes acomodar. O sea, por eso digo que esta lista va a cambiar tanto de persona en persona. Otro no negociable para mí es la libertad. Este, este término le pusimos con, con, con mi psicóloga porque en verdad yo no sabía cómo ponerle, porque en verdad lo que me refiero es que sea alguien que tiene sus propias metas y pasiones que él pueda hacer lo que él quiera y que yo pueda hacer lo que yo quiera. O sea, más que nada que no sea una persona que trate de controlar lo que yo estoy haciendo o que necesite que como que yo esté ahí y si yo digo me voy con mis amigas a salir, que diga como que ay no, pero no me dejes solo y no sé qué. No, 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 no. Yo necesito que tú tengas tus pasiones y tus cosas y yo también mis cosas y obviamente me encanta, me encantaría pasar también el tiempo juntos pero creo que para mí es muy importante también tener esa libertad y no sentir como que me están como controlando y tampoco yo a ellos, ¿no? Entonces eso también es importante para mí. El punto tres es admiración. Creo que para mí es tan importante poder admirar a la otra persona, admirar lo que hace, admirar lo que la apasiona y también que esa persona admire lo que yo hago y lo que a mí me apasiona. El cuarto punto es la familia. Para mí la familia es todo, entonces me encantaría que esa persona se lleve con mi familia y yo también con su familia. Que sea una persona open-minded, de mente abierta, que esté dispuesto a crecer y aprender cosas nuevas. Creo que esto también es súper importante para mí. Me ha pasado con parejas anteriores que si es que no, no habían visto este punto antes, era muy difícil para, para ellos poder entender el punto ahora. No sé cómo explicarlo más específicamente. Pero sí, o sea, solo digamos como que un punto de vista que sea muy diferente al de ellos. Eh, a veces se cerraban y no, no lo podían ver. Y para mí sí era importante que lo, pudieran, que lo pudiesen ver. Y eso era lo que yo tenía. Pero ahora le agregué dos puntos más. Uno, que me haga feliz. Que cuando estemos juntos disfrutemos del momento, que nos riamos, que sea divertido. O sea, creo que eso es algo tan importante. O sea, yo quiero que esa persona sea como mi mejor amigo. Quiero que sea una persona con la que literal me siento súper cómoda y en confianza y que podamos reírnos de todo y que podamos hacer bromas y que no sea aburrido, o sea, obviamente yo sé que después de un tiempo quizás mmm, es como más rutina y todo, pero, pero me parece lindo poder siempre como que estar feliz con esta persona, ¿no? Y también lo otro que le agregué es el tema de los hijos, porque creo que esto es algo muy importante cuando cumple cierta edad de pensar, porque muchas veces no lo conversamos con nuestras parejas y solamente llegamos al punto en donde ya es hora y esa persona es como que no sabes que no quiero tener hijos, nunca quiero tener hijos. Y creo que los dos lados, o sea, la persona que quiere tener hijos y la persona que no quiere tener hijos tiene 100% derecho de su decisión. Entonces no creo que está bien ni que alguien trate de persuadirte de que sí tengas hijos o que alguien trate de convencerte de que no tengas hijos. Porque al final eso es algo tan personal y por eso creo que es muy importante que se converse Y yo personalmente sí quiero tener hijos. Entonces sí me gustaría alguien que también se imagine una vida con hijos. Y esa es mi lista. y Creo que algo que es súper interesante sobre esta lista es que, bueno, primero te dicen que la hagas, ¿no? Entonces estas son cosas que para ti son súper importantes en una pareja. Pero después me dicen... Que esto no solamente muestra lo que tú quieres en una pareja, sino que también muestra un reflejo de ti de lo que tú quieres para ti. O sea, todos estos puntos que yo dije, que yo me imagino que lo estoy pensando en otra persona, o sea, me imagino como que estoy pensando en mi pareja, pero en verdad significa que son puntos que son importantes en mi vida. Entonces, si yo espero respeto y comunicación, admiración, libertad, open, que sea open-minded, eh, que me haga feliz, que, que, que sea importante la familia, eh, y que tenga hijos, son cosas que yo también debería hacer yo en mi vida, que yo también debería practicar este respeto, comunicación, libertad, todos estos puntos que estoy diciendo, no solamente son lo que tú quieres en la pareja, sino que también es lo que tú quieres de ti. Y eso me pareció tan interesante porque cuando yo hice esta lista, no me había dicho eso al principio. Entonces yo hice esta lista pensando 100% en mi hombre ideal, ¿no? Y cuando te dice eso, es como que mm, es verdad, como que será que yo... ¿También hay cosas que yo tengo que trabajar de esta lista? Sí, entonces por eso me parece muy cool hacer esta lista, porque no es solamente de tu pareja, sino que también es sobre ti. Así que ojalá que hayan hecho la lista antes de escuchar eso, porque ya cuando ya escuchan eso, como que ya es un poco, o sea, ya saben que es sobre ustedes también. Así que ojalá lo hayan hecho antes, pero bueno. Eh, eso es lo que tengo para hoy, pero como saben, también me gusta terminar con preguntas y comentarios de parte de ustedes. Así que les puse en Instagram para que me hagan preguntas. Así que vamos a contestar algunas Pocas preguntas antes de terminar. A ver, primero les pregunté cuáles eran sus planes para San Valentín y algunas personas dijeron estudiar, ir a clases. Otra persona dijo ver Netflix. Otra persona sí dijo que va a salir a comer con su pareja. Qué rico. Eh, y después también les dije que hagan preguntas. Entonces vamos a ver acá algunas preguntas. Acá dice, ¿cómo puedes aprender a soltar a alguien y concentrarte en ti? Creo que es algo que es súper difícil, especialmente si has estado mucho tiempo con una persona. Creo que inconscientemente siempre te vas a acostumbrar a estar con alguien más. Y es muy difícil que solamente de la noche a la mañana lo aprendas a soltar. Pero creo que haciendo estas actividades que les estaba diciendo, como estos planes de San Valentín, pero buscando esas cosas que te gusta hacer a ti, y tratar de en serio disfrutar el momento contigo, y también disfrutarlo con tus amigas y con tus familiares y con otras personas, te van a ir ayudando a volver, como a, en volver a encontrarte a ti misma, y, y aprender a soltar, y aprender a, a ver eso como una memoria, porque también creo que eso es importante, y yo he visto tanto esto de, ay, que se desperdiciaron dos años, se desperdiciaron tres años cuando pasaste con una persona y terminaron, y yo no creo que es un desperdicio, o sea, en serio... Todas las relaciones, por más que hayan terminado mal o como sea, fueron un aprendizaje. Y todo, o sea, en serio, todo, todo, todo lo que pasó fue, fue real. O sea, hubo amor, existió cariño... Eh, memorias, o sea, todo es bonito hay, hay partes bonitas, ¿no? o sea, quizás no todo es bonito, pero hay partes bonitas y si hay partes que no son tan bonitas igual son aprendizajes, y son momentos que tú te puedes dar cuenta de que bueno, sabes que esto no me gustaba de mi pareja y ahora lo sé para la siguiente persona con la que esté entonces creo que nunca hay que verlo tampoco como un desperdicio y saber que todo pasa y que hay que darle tiempo, o sea, en verdad que el tiempo es lo mejor que puede pasar cuando te sientes como con el corazón partido, herido, roto, o sea, lo mejor es el tiempo alguien fue muy, fue muy directo con esto, dice no es para tanto, no debería existir una diferencia entre estar soltero un día y estar soltero otro día, hay que superarlo, entonces está un poco directo, pero sí, es verdad, es verdad, o sea, no, no deberíamos sentir algo diferente por el día de San Valentín, pero sí tiene sentido que sintamos un poquito más, porque hay mucho más promoción sobre las parejas y mucho más se ve mucho más todos estos regalos y estas cosas, entonces es normal que se sienta un poquito más este día. Así que, pero, pero sí, es verdad que no deberíamos sentir nada diferente, es lo mismo, pero también a veces nos sentimos así, aunque no sea el día de San Valentín, sentimos esta presión de que estamos solos y que deberíamos estar con alguien y bla, bla, bla. Entonces, sí, eso. A ver, acá también dice, creo que a veces es mejor pasar tiempo con una misma y yo no le veo nada de malo. Estoy de acuerdo. Estoy 100% de acuerdo. No hay nada de malo estar con una misma creo que o uno mismo. Eh, creo que es importante aprender a hacer estas cosas que nos gustan a nosotros también y no necesariamente tener que pensar que necesitas a otra persona para poder pasarlo bien o para poder quererte a ti misma. En verdad, eso lo podemos hacer completamente solos, sin problema. A ver, acá otra pregunta dice, ¿qué hacer si siento presión de parte de mi familia para encontrar una pareja? Eh, o sea, creo que tienes que conversar con tu familia y tienes que decirles que, no sé, depende de qué, cuál es tu, tu punto de vista o dónde estás en este momento y por qué quizás no, no estás con una pareja o lo que sea, o quizás no quieres estarlo o quizás sí quieres estarlo y lo estás buscando, pero igual decirle que la verdad es que esa presión que, que te están poniendo no, no te sirve, <ríe> en verdad no le sirve a nadie, eh, que... Tú sabes cuando tú vas a conocer a alguien y que, por favor, no se metan. Pero de forma respetuosa, ¿no? Pero tratar de decirles eso, porque esa presión en verdad sí puede afectar un montón y te puede hacer tratar de buscar a cualquier persona solo porque necesitas a alguien rápido para que tu familia se sienta bien. Y al final eso no tiene sentido. Y creo que eso es lo que les decía con, con que ser piqui sí es importante para mí. Porque yo no quiero, eh, digamos, estos no negociables que yo les dije antes. Yo no quiero al final estar con alguien, por ejemplo, que... Que no, que no se lleva bien con mi familia o que yo no me llevo bien con su familia porque para mí eso es algo importante entonces no quiero decir bueno ya, solo para tener a alguien rapidito voy a quedarme con esa persona que en verdad no es mente abierta no, no estoy feliz cuando estoy con él no quiere tener hijos o sea, no, no tiene sentido en verdad sí es importante que tú busques a una persona que sea para ti y también esa palabra es importante esa palabra es clave buscar o sea, a ver a mí muchas veces me han dicho como que no pero es que tú tienes que esperar a que te llegue porque no, cuando tú no lo buscas, llega, algo así. Cuando menos lo buscas, eh, lo encuentras, no sé. Pero también creo que es importante sí ponerte en estas situaciones sociales, porque si tú quieres buscar una pareja, tener una pareja, no va a llegar a la puerta de tu casa. Obviamente, esto lo escuché alguna vez de Whitney Simmons, que ella decía como que, o sea, las amigas le dicen, ay, no busques, va a llegar, va a llegar, pero no, o sea, no va a llegar a la puerta de tu casa, o sea, sí tienes que tratar de salir, conocer a personas diferentes, o sea, sí hay que ponerse en estas situaciones sociales y, ajá, eso es importante también, para que sigas conociendo a diferentes personas y sigas viendo qué es lo que a ti te gusta en una persona, porque también esta lista que yo les digo de no negociables puede ir cambiando. Y va cambiando. Entonces, no necesariamente esto que tú pones hoy día es lo que tú vas a buscar en la persona con la que te cases. Quizás eso va a ir cambiando y también eso cambia cuando conoces a las personas. Porque con estas personas con las que estás y te das cuenta que no son las personas para ti, usualmente ahí aprendes un poco más sobre cuáles son tus no negociables y cuáles son cosas que tú sí quieres en una pareja y las cosas que no quieres en una pareja también. Así que sí. Y bueno, creo que hasta ahí lo más lo voy a dejar porque creo que si sí nos alargamos un poquito con este tema, pero está muy cool, me encanta hablar sobre relaciones, sobre el amor, sobre el amor propio y espero que haya, se hayan llevado algunos tips de esto, eh, que les haya gustado el capítulo. Acuérdense también de ponerle estrellitas al capítulo que ahora se puede hacer en Spotify, en Apple Podcast también se puede hacer. Así que muchas gracias por escuchar eh, y nos vemos el siguiente lunes en el siguiente capítulo. Bye.